0: И сестры! Мы с вами продолжаем наше рассуждение по посланию Иуды. И мы с вами в прошлый раз мы смотрели на исторический контекст, смотрели на то время, в которое было написано это письмо. Мы с вами исследовали приветствие Иуды, записанное в первых двух стихах. И мы с вами, наше внимание обратили на тех людей, которые вкрались, о учителях, которые вкрались в церковь. И также мы смотрели на призыв к церквям подвязаться за веру. И этот призыв мы с вами определили как основная тема, основной, основной текст письма Иуды. Знаете, после, после разборов ко мне подошел один служитель, пожилой уже. Вот, он, он часто ко мне подходит, дает советы, вот, поправляет иногда, что очень хорошо, вот, и он говорит, а вот, говорит, кто еще, говорит, вкрадывался? Братья, сестры, кто еще вкрадывался? Мы пример хороший имеем а в Ветхом Завете, я подсказываю вам. А весолом. Как закончилась его жизнь? Печально, смертью. И как раз сегодня наша с вами тема а, и будет об этом. И наша с вами тема, сегодня мы будем рассуждать суд для лжеучителей, суд для тех, кто идет этим путем. Какова Кончина их будет. И мы с вами будем обращать наше внимание на стихи с 5 по 7, с 14 по 15, в которых Иуда будет нам наглядно показывать на, на наказание, на ту участь, на тот финал, который ожидает людей, которые не только приносили это лжеучение, но и тех, которые последовали за этими лжеучителями. Вопрос, который может прозвучать, ну а зачем нам говорить о суде? Может, не стоит пугать людей наказанием, может, наоборот, поговорить о чем-то приятном. Зачем людям портить настроение? Надо о небе, а не обаде людям говорить. Надо о вечной радости, а не о вечных муках. Так ли это? Давайте с вами вспомним и обратим наше внимание на те четыре текста, которые мы уже с вами читали в прошлую среду, и наше понимание – того, что Иуда пишет это письмо в чрезвычайной ситуации. Вот эти лжеучители, они вкрались в церковь, они совращали людей. Иуда просто вынужден был писать и указать на то, что этих людей ожидает, чтобы было предостережение, чтобы они не следовали за таковыми. Поэтому Иуда просто не мог не говорить о наказании, которое ожидает. Это было бы просто неправильно и нечестно с его стороны. Ну, давайте теперь посмотрим а, в нашей жизни. Я а, думаю, всем нам знакома такая фраза. Ну, молодежи здесь не знакома, они знакомы с другой фразой. Кому из вас знакома фраза Встать, суд идет? Кто из вас бывал в советском суде? Тот, который самый гуманный суд в мире. Здесь немножко по-другому. Здесь, как бы, фраза звучит просто: То есть, когда вы находитесь в суде, а перед тем, как судья выйдет, Бейлов объявляет это. Вот все встают, а он или она садится, и дальше все садятся. Итак, что мы наблюдаем в нашей жизни? Ну, допустим, молодежь, ну, может, даже и постарше, кто из вас когда-то включает какой-то фильм или еще что-то, то до того, как он начнется, вам предупреждение стоит. Вот эта табличка FBI, и там написано «За незаконное копирование, использование штраф до 250 тысяч долларов, тюремное заключение до 5 лет». Ну и другие объявления, которые вы можете видеть. В прошлом году его повысили снова. И так далее. И мы в нашей жизни часто, допустим, на инвалидных парковках. Кстати, молодежь, это неправильно, когда вы на чужой машине и чужую табличку ставите и паркуете здесь на инвалидную парковку. Это и нарушение закона, и грех. Вот, Поэтому имейте в виду это. И, и там тоже есть указания. Да, раньше было, по-моему, 450 долларов тикет когда вы неправильно ставите на инвалидном, И в нашей жизни, куда вы не посмотрите, мы очень часто встречаем, когда нам говорят о наказании. Ты сделаешь это, и тебя ждет вот это. А, так же самое, кто из вас когда-то заполнял анкеты для получения льгот, пенсии, денежных пособий или, допустим, дачи показаний в суде. Мне на моей работе приходилось несколько раз давать, допустим, подписку о неразглашении и так далее – то есть и, и каждый раз, обычно это прям перед твоей подписью, там написано, что с тобой будет, какое наказание тебе грозит, если ты нарушишь или, или обманул а, ту информацию, которую ты даешь. И, и в нашей даже вот обычной жизни мы, мы подписываемся под заявлением, говорим, что написали правду, посмотрели наказание, пробежали дальше. И это не всегда работает. Почему? И говорит, не скоро совершается суд над худыми делами, и от этого сердца сынов человеческих не страшится делать зло. И тот же самый дальше говорит о том, что веселись, юноша, в юности твоей, и довкушает сердце твоей радости во дне юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И дальше тот же Иклисяс говорит, что всякое дело... Бог приведет на суд. Хорошо или худо? И, и вот, и, то есть даже в нашей жизни мы всегда сталкиваемся с напоминанием о наказании, и это правильно, и оно рассчитано на то, чтобы мы думали и осознавали свои действия. Поэтому давайте мы сейчас с вами прочитаем с 5 по 7 стихи этого послания и будем рассуждать. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил и ангелов, не сохранившись своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого Дня, как Садом и Гамора и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Там также написано по-английски, может быть, некоторые слова молодежи будут более понятны. У нас иногда в нашем русском тексте более такие замысловатые обороты. Вот, иногда, может быть, сложно понимать. Но вот эти три примера, которые представлены нам здесь, они не были новыми для той, как бы для тех слушателей, кому это письмо было написано. В основном, помните, мы с вами говорили, это, скорее всего, были верующие из евреев, которые знали историю еврейского народа. И вот эти три примера, которые даются, исход из земли египетской, ангелы, не сохранившие достоинства, и история Содома и Гаморы, она была очень известна, она была понятна. И давайте мы с вами, посмотря на вот эти три истории, три примера из истории, которые дает нам Иуда, мы будем размышлять, будем размышлять и извлекать для себя уроки. Но размышляя об этих трех примерах, я хочу, чтобы у нас где-то вот в голове всегда держалась такая мысль, в чем заключалась ересь, о которой предупреждал Иуда. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили, первое – это превращали благодать в повод к распутству, а вторая это то, что отвергались единого Бога и Христа. Поэтому будем держать в голове вот эти ереси, которые, от которых исходила опасность, когда мы будем смотреть на вот эти три примера, записанные нам здесь. И первый из них – хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. А здесь даже, если вы посмотрите, надеюсь, вам видно, коричневым цветом там показано, как бы их, их исход, как они шли. Дорога была, ну, не самая короткая, как вы сами видите. Вдоль моря, наверное, было бы быстрее. Но мы читаем о том, что Бог их специально не повел той легкой дорогой. Египет. Насколько тяжела была жизнь евреев в Египте. Как они стонали как они мучились, и вот они получают спасение. Вот они получают спасение, вот они получают избавление от этого иго-рабства. Но немногие доходят. Когда мы пролистываем эту историю дальше, мы находим, что немногие доходят до земли обетованной, наоборот, многие, очень многие умирают за непослушание Богу, за то, что они отвергли Бога, за свои прихоти и желания, за то, что поступали по делам плоти, там даже оборот мы с вами такой встречаем в нашей, в нашей Библии, что они стали обнаруживать прихоти, что стали возникать какие-то желания из них. Братья и сестры, сколько из Египта вышло людей? 600 тысяч мужчин, так? Сколько мужчин вошло? Как вам такая статистика? Как вам такая статистика? Из 600 тысяч только два. Я не буду утверждать, но я имею такую вот внутреннюю уверенность, что жены их тоже туда вошли, в землю обетованную вместе с мужьями. Простёстры, вот вам и невозможность потерять спасение. Вот вам пример превращения благодати в распутство, отвержение, что Господь един, и неотвратимость наказания. Как так получилось? Из 600 тысяч два. Кратчайший человек удостоился только увидеть издали. Тот, который общался с Богом. Вы никогда не задумывались над соответствием между этими номерами? Как так получилось? Это, это ужасающе. Мы в Новом Завете как бы немножко с другой статистикой встречаемся, когда Господь говорит, помните, десять девят, да мудрых, неразумных, один двое на поле, один берется, оставляется там как бы больше на 50%. А, а, а здесь ужасающе просто. И текст из, из чисел 14 главы, тридцать тридцать 33 стихи, мы с вами читаем, говорит так. «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда. И они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. Сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше. Доколе не погибнут все тела ваши в пустыне». Еще одна составляющая. Там много было, за что они не вошли в эту землю, за то, что они все умерли. Но один из текстов, который показывает, и такую вот природу интересную, она у каждого из нас есть, что эти люди использовали своих детей как извинение для того, чтобы не выполнить волю Божию. Да, мы прочитали. «О, наши дети достанутся вот этим великанам, и вот ради детей, мы, Господи, тебя не слушаем, и мы не будем идти овладевать этой землёю». И Бог им это вспомнил, то, что они говорили. Перед самой землей он вспомнил, говорит, «Вот вы за детей боялись? Вы мне не верили? Но тогда вы туда не попадете, дети ваши там будут. Раз вы о детях беспокоитесь, вот они там будут, а вас там не будет». Как часто мы с вами можем использовать наших детей – как повод для того, чтобы что-то делать или что-то не делать. И насколько всегда мы как бы искренне в наших мотивах и действительно делаем все ради детей, или иногда просто можем прикрываться ими. И вообще, когда мы читаем вот эти числа 13 и 14 главу, это сильнейшие слова предупреждения, которые должны нас приводить в страх и в какое-то вот особое благоговение, когда вот, стоя у порога земли землеобетованной, можно все потерять. Мы не зря прочитали вот этот текст «Господь избавив». Господь дал им спасение. Он их избавил из земли египетской. Потом погубил. Казалось бы, Господи, ну а, а зачем спасать, если погубить? А потому что это, не, это человек сделал этот выбор. И, и вот прошли этот путь от Египта до Иордана. Много терпели, чему-то учились, чему-то не научились. Видели много милостей. Чудес, столб облачный, столб огненный. И тем не менее, такой печальный итог жизни. Не вошли, не вошли. Все погибли в пустыне. Может быть, чем-то похоже в такой немножко меньшем масштабе вот эта история на историю священника Авиафара, которого Давид потом в ссылку отправил уже как бы на закате своего царства. Хотя он говорит, ты переносил со мной все тяготы. Верен был. Вместе с Давидом как бы и от Саула бегал, и, и по жизни потом шел, был священником. Но к концу своей жизни присоединился э, к перевороту. И Давид его отстраняет от тебя тоже, казалось бы. но ну, а зачем оно тебе нужно? Уже, уже и, и твое служение подходило к концу». И Павел потому и советовал в послании к евреям нам подражать людям только лишь после того, когда заканчивается их жизнь, когда мы видим итог их жизни, не, не само еще, когда жизнь продолжается. Если вы помните, у нас в Советском Союзе даже часто говорили, когда о правителях, может, даже шутили так, вот хороший был там Брежнев или кто-то, и, и бабушка говорила, вот, говорит, как умрет, так узнаем, хороший или плохой. Когда живой, все хорошие были, вот. а потом узнавали, кто были на самом деле». И, и, и мысль, она правильная. Апостол Павел так и говорит, «Поминайте наставниках ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Слова мы поем о песне такой замечательной, «Как страшно потерять кого-нибудь на пол дороги к небу». Поэтому будем помнить, посмотрев вот так вот быстро на этот пример, Исхода народа израильского из египтов Бог избавил, но потом погубил за их отступление. Второй пример, который нам здесь дается, ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Тоже говорится о восстании ангелов, как бы находились в присутствии Бога, возгордились, были низвергнуты, и снова, и снова мы возвращаемся к той проблеме. Снова эта история нам также показывает извращение понятия благодати, отвержение Бога, та проблема, которую вносили лжеучители. Когда мы читаем вот этот текст, вот этот пример, нужно отметить, конечно, что существует некоторая разница в понимании, о каком событии, о каком вот здесь падении ангелов идет речь. То есть, как бы, одни считают, что речь идет о том падении ангелов, в восстании вот этого Херувима осеняющего, которое произошло, а другие считают, что речь идет о грехе ангелов, и они, как бы, приводят в пример Бытие 6 главу, да? «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». И вот это второе понимание, оно отчасти основано на тем, что Иуда – в своем письме он цитирует книгу «Еноха». Это апокрифическая книга, не входит в канон. Но, но если вы когда-то ее смотрели, листали, может быть, читали, то в ней как раз и описывается вот эта история, и, по крайней мере, так вот толкуется шестая глава книги «Бытие». Потому, почему некоторые считают, что, может быть, здесь имеется в виду вот, вот эта история – в связи с тем, что Иуда как бы цитирует первую книгу Еноха, 9 стих. Вот. Но, тем не менее, как бы одна или вторая история, речь идет, как бы даже если мы будем смотреть в общем о падении ангелов. Мне как бы больше или близка эта мысль, что речь все-таки идет о том первом падении ангелов, когда Херувим осеняющий, когда сатана был низвергнут с неба. И мы читаем это из двадцать 28 глава, 12 и 15 стихи. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, Топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих. До дня сотворения твоего доколе не нашлось в тебе безакония». Братья и сестры, опять же, обращаясь вот к этому тексту, обращаясь к истории падения ангелов, мы видим такую же самую опасность, похожую, которая нам приведена в примере исхода народа израильского. Оказывается, можно с Богом рядом находиться. Среди огнистых камней, на святой горе, вокруг одно совершенство. И можно упасть, можно врагом Богу стать. Тысячелетнее царство, казалось бы, ну иногда даже у нас такое вот выражение существует без попутал, да? Но читаем Откровение тысячелетнее царство, ну нету его. Но люди все равно умудряются грех найти, все равно умудряются найти грех и поступать по своей воле, поступать против Бога. И опять же мы здесь не видим даже никакого намека на вот какую-то вечную безопасность. Это был их добровольный выбор. Мы здесь прочитали, они оставили свое жилище. Они добровольно сделали свой выбор и пошли на эту революцию, и добровольно пошли, и сознательно пошли против Бога. И, и судя по всему, что грех, по крайней мере, некоторых ангелов был настолько велик или чем-то уникален, то что они уже находятся в цепях до суда. Не все, часть как бы, демонов, они совершают свою работу, но некоторые из них уже соблюдаются под мраком на суд Великого дня. Еще одно слово, на которое хотелось бы мне обратить внимание в этом шестом стихе, оно говорит о том, что не сохранили своего достоинства. На слово «достоинство». И слово, которое как бы, мы читаем мы понимаем, что это значит «достоинство», когда мы смотрим в текст и начинаем пытаться понять, что оно означает, то мы, то мы находим, что оно означает начало, оно означает первозданность. Это то же самое слово мы встречаем в книге Откровения, когда пишется о Боге, что Он есть «начало» и «конец». И слово «начало» – это то же самое слово, которое здесь употребляется и у, нас, и у нас употребляется как достоинство. То есть речь идет здесь, в этом тексте, об утере той первозданной святости, о том, что в начале Богом было дано, то, что было прекрасно. Это как раз то, что имели Адам и Ева, находясь в Едемском саду. Но они потеряли это. Они потеряли свое достоинство, они потеряли вот эту первозданность, вот этот дар, который был дан, дан им Богом, когда они сделали выбор и согрешили и приступили к повелению Божьим. Здесь не идет речь о чувстве собственного достоинства, а не об этом здесь речь. И, и понять, может быть, немножко больше смысл вот этого слова и, и, или вот этой концепции достоинства. Нам с вами помогает хорошая, нам с, а, с вами знакомая история из Нового Завета, блудного сына история. Луки, 15 глава, 21 стих, когда мы читаем, там такие слова написаны, что «Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и дальше, и теперь уже недостоин называться сыном твоим». Те люди, которые превращали благодать в повод к распутству, ни про каких обстоятельствах, никогда в жизни не признают себя недостойными. У них всегда все хорошо, никаких проблем нет, они всегда правы. И подвязаться за веру, братья и сестры, вот этот призыв, который здесь есть, у нас с вами тоже никогда не получится, и мы никогда не сможем начать, пока мы с вами, придя к Богу, не признаем себя недостойными». И знаете, удивительно всегда смотреть. И каждый из нас, большинство из нас, по крайней мере, здесь находящихся, переживали этот момент, когда мы выходили вперед, склоняясь на колени. Кто со слезами, кто, у кого, может быть, слез не было, склонялись пред Богом, и мы признавали себя недостойными. И знаете, это как -то признание недостойным, оно не было таким вот громогласным, как распрямив плечи, оно как бы пониже к земле, тихим голосом. Не всегда даже, может быть, иногда разберешь, вот братья, кто служителя, выходит, когда люди выходят каяться, иногда приходится вот наклоняться вот так вот, чтобы услышать, как человек молится, признает себя недостойным, как-то тихо все происходит, спокойно. Но здесь происходит великое чудо. Здесь происходит нечто похожее, что произошло в истории блудного сына. Когда мы вот к Богу подходим вот с таким вот пониманием, Бог устраивает нам пир. Бог дает нам новое достоинство. Как тому блудному сыну, он говорит, я недостоин. Отец говорит, вот тебе и вот это, и вот это, и пир сделаем, и одно, и второе. Бог дает гораздо больше того, на что мы рассчитываем. В этом и заключается чудо его, в этом заключается его милость к нам, когда мы вот подходим к нему именно на уровне того, что мы недостойны. Это знаете, как Достойное участие в вечере. Достойное участие в вечере – это не тогда, когда я на себя так посмотрел и, в принципе, понял, что все хорошо, особенно, особенно каяться не в чем. Так вот, ну, на собрание бываю, Библию читаю, вот молюсь, ну, что вроде еще нужно. Нет, это является достойным участием. У нас, как бы, вечерии не было нескольких месяцев, и тоже было интересно наблюдать на, на подход разных людей к этому. Я тоже, братья и сестры, не считаю достойным участие, когда я прихожу на вечерю с таким вот, может быть, возмущением, или, или когда вот наконец-то братья разумили, что они решили вечерю сделать. Я вот, вот хотел, не давали. Но это тоже это вот, вот такое понимание внутреннее кипение. Вот, оно тоже не является достойным, оно тоже нам не принесет пользы. Достойное участие в вечере и вообще вот по жизни наше представление пред Богом – оно, оно, оно не отражается в том, когда у меня внутреннее вот возмущение, которое иногда даже наружу прорывается, когда мне готово кулаком стукнуть, когда, когда я один в белом, а все вокруг непонятно в чем. Не в этом наше достоинство заключается. Когда мы говорим о достоинстве, мы находим немало примеров, когда, получив вот это достоинство, когда человек, имея его, он все растерял, он все потерял. Мы об Иуде Искариоте читаем, что он не сохранил своего достоинства. Тоже с Богом находился, видел все чудеса, учился. И Христос даже на последней вечере, он давал ему как минимум два шанса, две попытки раскаяться. Не произошло. Мы другие примеры находим и в книге царств, когда один даже сын, свою мать, лишил царского достоинства за поклонство. Братья и сестры, как нам приобрести достоинство и, или не потерять его? Мы в Матфея, в десятой главе находим интересный, интересный текст, который говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. И мы видим из этого текста вот этот путь, вот эта узкая тропинка, которая открывается нам. И она идет только через крест. И она идет только через наше покаяние, только когда мы понимаем, что больше Иисуса ничего нет. Нет никаких интересов. И удивительный пример сотника, записанный Лукой, евангелистом Лукой, когда вот Иисус идет с теми людьми, которых Он попросил Его попросить о слуге Своем. И Он послал ему, Господи, говорит, не трудись, я говорит. Я, говорит, недостоин чтобы ты вошел под кров ко мне. И Господь посылает ему просимое, видя внутреннее состояние человека, видя то, как он стоит, на каком месте он стоит пред Богом. И чем ниже человек ставит себя пред Богом, тем больше благодати он получает от Бога, тем больше Бог его возвышает. И, и наше постоянное понимание и вот осознание своего несовершенства – Понимание своей острой нужды в нем, понимание того, что мы, ну, без него никуда, понимание своей несостоятельности – это как раз возвращение к истокам, как мы говорили, что это, это первозданность, это начало, это как раз возвращение в Эдем, это понимание, опять же, приведу псалом, который мы часто поем «Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель, я желаю всегда быть с тобой». И третий пример, который нам оставлен Иудой, это Садом и Гамора. Садом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленные в пример. Естественно, когда мы говорим о Садоме и Гоморе, то мы здесь во всей полноте как раз и находим вот это. «Извращение понятия благодати и отвержения Бога». Сколько раз упоминается Содом и Гоморра в Библии? Где-то более 20 раз. И, и разрушение этих городов, оно действительно ну стало уже, наверное, именем нарицательным. Я думаю, вы не встретите неверующего человека которому незнакома эта история. Когда вы говорите Садом Гамор, и он как бы ну, вообще не в курсе и без понятия, о чем речь идет. То есть это уже стало таким вот именем нарицательным, оно на слуху. И люди прекрасно понимают, что речь идет не о чем-то хорошем. Люди прекрасно понимают, что речь идет о плохом, речь идет о, о каком-то разврате. И вот это произошло как раз во времена Авраама Лота. Образятся нам обычно... Хорошо известны два города Садом и Гамора. Сколько там городов было на самом деле? Пять. Уничтожены действительно были только четыре, но речь идет о пяти городах. Речь идет о пяти городах. Речь идет о Садом, Гамора, Адма, Сиваим и Сигор. И если помните разговор Авраама с Богом, да? когда он с пятидесяти на десять, да? смог сбавить. Я не буду утверждать, но, думаю, математика простая была. Пять городов, десять праведников, по два праведника на город. И один был сохранен, если вы читаете Библию, один был сохранен. Почему? Написано, он мал. На маленький город хватило одного праведника, лота. Чтобы Бог его не уничтожил. И он ему, помните, как говорил, беги на гору, чтобы тебе не погибнуть. И вот Лот уже начинает тут, ну а может вот сюда, и как бы и на гору не хотелось. И Бог ради него Сегор оставляет. Говорит, беги в Сегор. И написано, что Бог сохраняет этот город, потому что он мал. Ради одного праведника. Вот. И, и этого хватило. Но, но разрушение вот этой всей местности как бы всегда говорим в основном два города, но вот этой местности этих всех городов, как раз оно произошло порядка 450 лет после потопа. Здесь как бы я должен говориться и сказать, что... Есть некоторые богословы, которые как бы утверждают, что в 11 главе книги Бытия, когда описываются вот эти все поколения после потопа до Авраама, существуют пробелы, и, и не все поколения обозначены, поэтому на самом деле прошло как бы больше лет. Но я не думаю, может быть, не, не буду утверждать, так это или не так. Мы с вами остановимся на том, исходя из того, что записано в 11 главе, что проходит порядка 450 лет, и, и жив... Был Сим еще, один из сыновей Ноя, а в то время, на время уничтожения вот этих городов. Всего лишь сто лет после смерти Ноя произошло, когда вот эти города были разрушены. То есть людям, жившим в то время, в той местности, история наказания Божье через потоп, она не была каким-то далеким, неизвестным и непонятным. У них было свидетельство того, как Бог может наказать землю как Бог может наказать людей за их непослушание, за их грех, за их разврат. И тем не менее, они живут так, как живут. И, 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 и те описания, которые мы находим у пророков, у пророка Исаии, у пророка Иеремии, у пророка Иезекииля, они, они нас поражают. Написано, выражение лиц их свидетельствует против них, о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне не скрывают. «В пророках Иерусалима вижу ужасное», и дальше он говорит, «все они предо мною, как Содом, жители его, как Гамора». Они поддерживают руки злодеев, прельбодействуют, ходят во лжи. Иезекииль 16 глава. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей дочерью, в гордости, пресыщении, праздности, руки бедного и нищего не поддерживала, возгордились, сделали мерзости пред лицом моим». «Второзаконие». «Ибо виноград их от виноградной лозы садомские, из полейгоморских, ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие». Вот эта характеристика, и, ну и в бытие тексты той главы, они тоже показывают, что происходило в том городе. То есть помимо разврата вот этой садомии, гордости, отвержения бедных, они потеряли всякие стыд и совесть. Это знаете, как вот, это с чем апостол Павел в Коринфской церкви столкнулся. Помните, когда он говорил, что говорит, они возгордились. Грешники, казалось бы, ну уж если пришел собрание, сиди там на задней лавке и плачь себе спокойно о своем грехе. Не, он, он здесь, на, на сцене, он, он ходит, он всем открыто заявляет, как он грешит и как это хорошо. Это то, что происходило в Содоме. Это уже люди, сожженные в совести, которые иногда уже настолько далеко зашли, что они тебе будут вполне, вот как бы, ну, искренне так говорить, что это нормально, что здесь ничего плохого нету, настолько далеко зашли, что совесть и стыд уже их оставили. Они даже, как бы, иногда могут не всегда до конца понимать, что они делают. Некоторые писатели, как бы современники Иуды. Говорят, опять же, я не берусь утверждать это, говорят, что дым все еще поднимался с той местности в то время, когда Иуда писал это письмо. Не знаю, насколько верно, только как бы в одном источнике мне это удалось найти. Но если это было так, то это тоже было символично, этот пример, который Иуда указывал. Он также должен был заставить людей задуматься об этом. Братья и сестры, как эта земля выглядела, когда она приглянулась Лоту? Помните, он с Авраамом стоит и смотрит. Как сад Господен, Иван Дмитриевич подсказывает. Как сад Господен. И вот в этом, в этом мы тоже видим метод, как действуют лжеучители. Внешне все красиво. Как сад Господен. Но когда туда придешь и побудешь некоторое время, сплошной садом. Сплошной садом. И в этой истории, в этой, этой садомской истории нам также нужно обратить внимание... На лото. Апостол Петр в своем втором послании, где он, оно немножко созвучно с посланием Иуды, он там же проводит такую же параллель с Домом и Гаморой и тоже отмечает Лото. Но он упоминает об избавлении Лота. И, и там как бы такие слова использованы, сильные у, у нас, написано, что «он был утомлен обращением среди людей» неистово развратных, правильно, неистово развратных. Вот такой оборот речи у нас употребляется. Это не просто уже как бы люди, ну, иногда сил не хватило, ну, согрешил или там что-то неправильно но неистово развратных. Им это нравится, они это желают, и более того, они хотят, чтобы и все, кто так не грешит, так же грешили. И мы тоже можем находить в этом параллель и в нашем обществе, когда некоторые люди, им недостаточно того, что их никто не трогает, когда они занимаются грехом, они хотят поменять мысли других людей. Они хотят, чтобы все были с ними согласны, и все их поддерживали. И это тоже опасность. Лот мучился живя там. Мы, мы читаем об этом в Писании. Почему не ушел? Почему не ушел? Я считаю, что не ушел, потому что а, жена, может, и дочери уже прочно обосновались в Содоме, полюбили его. И Лот не нашел себе мужества и решительности. Может, не хотел мир в семье портить или еще что-то. Выйти оттуда и мы видим, что так оно и получилось. Жене все-таки и сердце ее в Содоме оставалось. Она оглядывается и остается там. Только праведный лот спасается. Послание Петра также упоминает Ноя, когда проводит в параллеле лжеучителях, тоже еще напоминание вот о грядущем суде. И мы там тоже находим такие слова, когда Господь грел не вечно «Духу моему быть пренебрегаемому». У Бога много терпения, долготерпения. И Он долготерпит нас, верующих. Верующих людей мы читаем о том, что Он нас долготерпит. Но в какой-то момент оно заканчивается тоже. Вот эти три примера, на которые мы с вами посмотрели, они явно показывают нам, что суд Божий он неотвратим, что он грядет на всех людей, которые извращают Божью благодать, которые отвергают божественность Христа. Мы с вами увидели, как можно получить спасение, следовать за Господом отпасть и погибнуть, и так не достигнуть земли обетованной. Можно находиться рядом с Богом, но возгордиться и погибнуть. Можно думать, что попал в сад Господен, но оказаться в Содоме, особенно если выбирать свои пути по взгляду очей. Джон Буньян в своей книге «Путешествие Пилигрима» написал такие слова. «Тогда я понял, что в ад ведет дорога не только из города гибели. В ад можно попасть, уже будучи уврат в небесный град». Дальше он говорит, я проснулся. И эти слова, мы понимаем, что они действительно, они, они не пустые слова, они основаны, они основаны на многих примерах Ветхого Нозавета, они основаны на Писании. И почему нам всегда нужно смотреть, говорить, берегись, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Всегда есть эта опасность. Давайте мы с вами сейчас обратимся к 14-15 стиху. «О них пророчествовал Иенок, седьмой эта дама говоря, «Сей идет Господь с тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». В этих двух стихах, как бы Иуда он, он говорит о приветствии, говорит, говорит призыв, говорит об опасности, потом он говорит о суде, потом он немножко как бы, говорит о природе лжеучителей. Но вот эти два стиха они почему мы их и соединили с пятым, шестым и 7, он как бы снова возвращается и снова делает еще одно ударение на суд. Еще одно ударение на то, что Господь будет совершать суд, потому мы их как бы и отнесли к тем трем стихам. Он снова как бы возвращается к вопросу наказания, и здесь он уже использует книгу Иноха, точнее вот первая книга Иноха, написанная где-то порядка 110 лет до нашей эры. То, что он ее здесь упоминает, не означает теперь, что Апокрифы или вот книга Иноха, она имеет такую же богодухновенность как Священное Писание, как тот канон, который мы с вами имеем. В данном случае мы просто видим и понимаем то, что Иуда просто говорит, что вот эта цитата из первой книги Иноха, 1 глава, 9 стих, она содержит истину, и этот стих он отражает истину для данного примера, для данного письма, который он пишет для верующих людей. Седьмой от Адама, ну, я бы как бы не делал каких-то, может быть, серьезных каких заключений. Седьмой это дама цифра 7, что означает восхищение, особенно когда люди пытаются как бы это подогнать, пытаясь вычислить второе происшествие, дату восхищения. Здесь не об этом речь идет, но читая эти стихи 14 и 15, вот здесь мы видим несомненное равенство перед лицом Божьего закона. Знаете, в наше время мы часто можем встречаться с примерами извращенного правосудия, с примерами, когда невинные могут быть осуждены, когда виновные могут быть оправданы. И когда это вскрывается, вызывает вполне вот обоснованное возмущение. Вот. Есть достаточно примеров, когда людей и смертную казнь приводили, и когда люди отсидели долгое время, а потом вскрывалось, что они были не виноваты. Вот Такая вот система. Отчасти как бы, мы немножко наблюдаем то, что происходит сейчас в наше время. Вот тот случай, который произошел, когда человек умер, находясь, находясь под арестом, находясь в наручниках. Вот. И, и мы понимаем, что далеко не все, не все совершенно в системе правосудия. Но вот эти два стиха, они говорят нам о том, что у Бога перед лицом наказания, перед лицом суда все равны. И действительно, нынешняя вот эта система юстиции, криминальная система, здесь в Америке, как бы она основана на, на, на прениях или состязаниях двух сторон. И, и да, мы понимаем, что она как бы срабатывает, наверное, в большинстве случаев, но не всегда. Но Иуда указывает на божественный суд. Иуда указывает на суд справедливый. И он здесь употребляет такие слова. Он говорит, что сотворить суд над всеми, обличить всех. Никто не избежит. Тот, кто достоин наказания, никто его не избежит. И не получится уже прикрыться никаким знакомством, связями, деньгами, положением, криком, слезами, просьбами, угрозами. Не поможет ни расовая, ни этническая принадлежность. Не будет иметь никакого значения». В этом и есть красота Бога, что, что никакая даже вот расовая принадлежность, этническая и прочее, для Него не имеет ни, никакого значения. Написано, что в Нем нет ни Иудея, ни Елена, никого, ни белого, ни черного, никого. Для Бога есть только, только одно важное условие. Ты имеешь спасение, ты признаешь Иисуса своим спасителем. И написано, что любой, вот в любом народе, Человек, который он благоговеет пред Богом, он приятен ему, независимо ни от чего. И только принадлежность к Богу спасает нас от этого страшного суда. Еще одно интересный здесь момент. Мы читаем, что он идет с тьмами святых ангелов сотворить суд. Страшно то, что Богу понадобятся тьмы. Очень много ангелов, чтобы привести в наказание эти приговоры. Уж больно, наверное, много людей будет которых нужно наказывать. Что Богу потребуется тьмы ангелов, чтобы совершить суд и привести приговор в исполнение. И римлянам 2 глава, а со 2 стиха мы читаем такие слова, «Мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? же?» Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его» тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Апостол Павел когда-то проповедовал Феликсу. Они много говорили, беседовали. А о чем он ему говорил, братья и сестры? О правде, воздержании и будущем суде. Вот и вся евангелизация. Правда, воздержание и будущий суд – и мы читаем о том, что Феликс пришел в страх и говорит, пойди, когда найду время, позову тебя. Он никогда не нашел времени, он никогда не нашел времени. И вот это предупреждение тем, кто не подвязается за веру, тем, кто извращает понимание благодати, кто Бога в своей жизни Господом не признает. Вот эти примеры из истории, которые мы с вами посмотрели, пусть они послужат нам ярким примером и нарисуют, может быть, перед нашими глазами вот такую, такую яркую картину, которая будет нам говорить о том, что, братья и сестры, можно в неврат остаться, можно, можно иметь спасение, получить спасение и действительно искренне покаяться и следовать за Господом, но потом сделать выбор не в пользу Бога, но потом отойти от Него, и, 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 и может такое случиться даже прямо-прямо вот, вот у порога вечности, как это и произошло с некоторыми из них. Поэтому благословит нас Господь вот, бодрствовать, действительно подвязаться и, и не относиться легкомысленно к благодати. Действительно принимать вот эту благодать. Мы уже с вами говорили о том, что благодать Божия, Его милость – это не лицензия, это не разрешение нам поступать, как хочу, что я вот теперь ну, могу делать все, что хочу, я же как бы сокрыт в Боге, никто из руки Господне меня не похитит, чтобы оно заставляло нас задумываться, чтобы вот эти примеры, они, ну, может, и страх даже вызывали в наших сердцах, действительно, и это может быть не так плохо, когда они вызывают нас страх, но, но такое чувство вот постоянного, может быть, опасения, которое заставляет нас быть на настороже, которая понимает, насколько вот мы должны быть близки к Богу и, и, и постоянно как бы следовать за Ним, чтобы не отойти в сторону. Чтобы, как Джон Буньян говорил в путешествии пилигрима», действительно ни в коем случае от, от, врат, от врат рая не отойти в сторону, не отклониться. Пусть Господь благословит нас. Вот, вот эти три библейские истории, три ярких примера, на которые мы должны обращать в нашей жизни внимание и применять их, и действительно поступать благоразумно. Помни о том, что у Бога есть наказание для тех, кто Ему не послушан и кто не следует за Ним. Благослови нас в этом Господе. Мы помолимся Ему. Аминь. Ту проповедь вы можете найти на сайте церкви Спасения Salvation